0: Willkommen bei Denken hilft Folge 60, eine runde Zahl und ich glaube auch noch gerade so zeitlich, dass wir in diesen Jahresrückblick-Rutsch noch reinkommen. Wir haben heute nämlich den 3. Januar 2021 und diesmal wieder eine Folge Der alte Mann und ich sitze mit Sajen hier und wir wollten die Gelegenheit nutzen, in dieser Zeit zwischen den Tagen nochmal kurz zu reflektieren über das letzte Jahr, das besondere 2020, jetzt keinen Jahresrückblick machen, wie man ihn im Fernsehen oder sonst überall, also nicht die News wiederholen, sondern mal auch durchaus eine persönliche Reflexion äh, des Jahres, was da so passiert ist und und was das bei uns so für Erkenntnisse gebracht hat. Mm. Vielleicht stelle ich mal gleich so ein, gibt es jetzt mal so abgesehen von Corona oder vielleicht ist es ja auch das so, 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 so die große Erkenntnis äh, oder diese große, aha, das war irgendwie das krasse Besondere für mich im letzten Jahr, das Ding, was halt am meisten hängen geblieben ist bei dir?
1: Also ich würde sagen, dadurch, dass ich auch im Sommer jetzt mein Abitur gemacht habe, es ist schon extrem anders für mich gewesen dieses Jahr. Auch auch wenn ich das jetzt nicht so extrem wahrgenommen habe am Anfang, war das halt auch so, also wenn man sein Abitur dann macht, dann hat man, ich glaube, das sind um die drei Monate Vorbereitungszeit, um sich für die Prüfung vorzubereiten. Und kurz davor ging das dann schon los mit zu Hause bleiben dann von zu Hause aus Schule machen und so weiter. Und insofern habe ich das jetzt nicht, so erlebt wie die meisten anderen Abiturienten, weil da ist es dann halt auch so, ein, ich kann mir schon vorstellen, also ich weiß der Jahrgang über uns, also beziehungsweise die Klasse über uns, als ich in der 11. Klasse war und das waren dann die damaligen 12. Klasse, da waren so aufgeregt, als es dann endlich in die Vorbereitungsphase ging, die haben sich voll gefreut, weil das war dann so, okay, ja, letzter Unterrichtstag und letzte richtige Klausur vor den Abi-Prüfungen und so weiter. Und bei uns war das dann eher so eine Aufregung mit, oder ja genau, das war halt eher so, okay, gehen wir jetzt zur Schule, bleiben wir zu Hause, gibt es Zoom-Unterricht? Weil anfangs war das auch so, dass man dann selber beziehungsweise, dass die Eltern dann unterscheiden oder entscheiden sollten von zu Hause aus, ob die sagen, dass es zu gefährlich ist für das Kind oder ob das dann zur Schule geht. Und das war dann eher so, das Aufregendere für uns. Mhm. Ähm, aber abgesehen davon ging das dann alles extrem schnell, habe ich das Gefühl. Dann Also das fing dann an mit dieser Vorbereitungszeit. Es gab eigentlich nicht viel anderes zu tun, außer Lernen eigentlich. Und an sich, jetzt jetzt so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, an sich bin ich nicht wirklich die Person, die sich wirklich hinsetzt und lernt. Also ich habe das nie wirklich gemacht so mit den anderen Prüfungen, vielleicht ein oder zweimal für Physik, wo du mich dann so wirklich hingesetzt hast und gesagt hast, so, so, du lernst jetzt mal ein bisschen. Aber sonst bin ich dann eigentlich auch ziemlich, also ich finde, ich bin sehr gut durchgekommen. Damit. Total. Du hast ein besseres
0: um, Abi als ich damals.
1: Krass. <lacht> Aber ich glaube, das kann man nicht so ganz vergleichen jetzt.
0: Ich weiß nicht, inwiefern man das vergleichen kann, ob man das überhaupt… Ist aber nichtsdestotrotz, unterm ja. Strich äh, steht eine bessere Nummer Klausus, als ich ihn habe.
1: Naja, die nächste ganze Aber war das jetzt vielleicht, Oder? dass du
0: halt dadurch mehr, also würdest du sagen, du hattest dadurch mehr Fokus zu lernen? Weil ich erinnere mich auch, also ich versuche mich daran zu erinnern an meine Zeit damals äh, in dieser Klausurphase, wo du ja nicht mehr zur Schule gehen musstest, wo es halt ja toll, endlich eigentlich schon so total viel Freizeit und ich weiß ich habe die damals mit allen möglichen Dingen genutzt aber nur nicht lernen so das war halt mhm. auch eher so ich war glaube ich mit einer Woche oder zwei Wochen vorher anfangen zu lernen noch einer der 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 strebsameren ich kenne andere die halt ja. echt so so den den Abend davor noch äh, angefangen haben zu lernen aber äh, hast du mehr gelernt dadurch hast du das Gefühl dass du dadurch dass du gezwungen warst zu Hause zu sein Na dass man ja. gar nicht so viel machen konnte und mehr gelernt hast
1: einerseits schon weil also eigentlich habe ich mir das, auch wenn es jetzt nicht sehr gut klingt, habe ich mir das eigentlich auch so vorgestellt, dass in dieser Zeit, wo, wo wir uns vorbereiten sollen, dass ich dann das mit meinen Freunden ausnutzen würde und keine Ahnung, also in 2019 habe ich das dann gedacht, dass es dann so sein wird, cool, wir können dann unter der Woche auch noch was machen und dann rausgehen oder was auch immer. Aber als es dann dazu gekommen ist, war das dann halt auch so, dass ich glaube, weil das, ja, das war halt so ganz am Anfang und ganz am Anfang hatte jeder extrem, nicht mal Angst, aber man wusste nicht mal, was man machen soll und darf und was überhaupt sicher ist und so weiter und das hat dann viele Menschen eingeschüchtert und mich auch und dann war das dann halt auch eher so eine Sache, wenn ich was gemacht habe, dann bin ich halt so spazieren gegangen mit einer Freundin oder sowas und wenn, wenn wir dann spazieren gegangen sind, dann habe ich sogar mein Notizbuch mitgenommen und dann haben wir gegenseitig so und so abgefragt. Weil das, das halt, ich weiß es nicht, es blieb nicht wirklich was anderes übrig. Ich meine, klar hätte ich dann irgendwie Netflix schauen können oder am Handy sein können, aber man kriegt dann halt auch Kopfschmerzen und auch ein schlechtes Gewissen dazu, wenn man so weiß, okay, ich habe jetzt wirklich die Zeit dafür, ich lerne jetzt einfach mal. Und es ist jetzt auch nicht so, als äh, jetzt saß ich da irgendwie von 7 bis 20 Uhr abends oder sowas. Ich habe dann irgendwie vormittags, mittags angefangen, habe ein paar Stunden gemacht und das war es dann auch für mich. Und
0: ja,
1: ich bin, Ich bin eigentlich auch sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen. Ich finde, die Fehler, die ich gemacht habe in den Prüfungen, wieso ich vielleicht dann nicht 15 Punkte hatte, oder, aber dann nur 11 Punkte oder irgendwie sowas, waren nicht Fehler, weil ich nicht ausreichend gelernt habe, aber eher Fehler, weil ich dann halt irgendwie aufgeregt war oder weil ich dann eine Aufgabe falsch verstanden habe. Also das lag jetzt nicht an, an Lernen, also ans Lernen oder generell an wenig Kommunikation in der Schule, weil das war auch ein großes Thema bei uns, weswegen wir sehr aufgeregt waren, weil sonst bei den anderen vorherigen Klassen und sowas war das so, dass man dann halt regelmäßig auch in die Schule gekommen ist während dieser Vorbereitungszeit und hat dann Coaching gemacht mit seinen Lehrern. Mhm. Und das konnten wir nicht so wirklich machen. Und klar konnten wir halt die Lehrer eine E-Mail schreiben oder sowas, aber das war was komplett anderes gewesen als ein Fachcoaching oder irgendwie sowas. Und das hat uns dann auch, um ehrlich zu sein, sehr viel Angst gemacht, weil wir waren halt, wir konnten halt nur alles selber und alleine so reviewen aber nicht wirklich dann so mit einem Lehrer absprechen oder denen das zeigen, so ja, schau mal, ich habe das gemacht, können sie sagen, ob das richtig ist oder fehlt mir noch was, soll ich mir noch irgendwie da was durchlesen? Und das konnten wir nicht so wirklich, weil klar, digital konnte man fragen, aber es ist natürlich was anderes, das kann man nicht ganz vergleichen.
0: Ich meine, ihr hattet ja den Vorteil, dass ihr schon also schon immer so, wie du auf dieser Schule warst, eine, ein digitales Lernen hattet. zumindest genau. also Ihr wart ja schon relativ digital aufgestellt. Aber hast du das Gefühl, das war jetzt ein Vorteil für euch auch, dass da ihr gar nicht erst so sehr euch auf ein digitales Lernen und, und ein Studieren einstellen musstet und auch eine gewisse Art von selbstständigen Lernen und Arbeiten auch äh, schon vorher von euch abverlangt war?
1: Naja, einerseits schon, weil ich glaube, ohne diesen ganzen Jahren von, was weiß ich, diese Hausaufgabenplattform oder halt einfach generell an sich dann, das war ja eigentlich ein Schwerpunkt von der Schule, dass man eigentlich selbstständiger lernen muss und so weiter. Das hat mir eigentlich schon geholfen, aber andererseits finde ich, dass es jetzt im Großen und Ganzen für meinen Jahrgang nicht so einen Unterschied gemacht hat, weil das kam dann halt einfach zu einer ganz merkwürdigen Zeit. Wäre das früher gewesen, jetzt vor der Vorbereitungsphase, hätte das wahrscheinlich einen größeren Unterschied gemacht und dann dann hätte ich das, glaube ich, jetzt auch genauer sagen können. Aber das war ja, glaube ich, das war eine Woche vor ja. dieser Vorbereitungszeit und da da wussten wir eh schon, dass wir auf uns alleine gestellt sind, ja. also außer diese Fachcoachings. Also das war vielleicht so das einzige Nachteil, aber sonst, ich kann mir vorstellen, für andere Jahrgänge jetzt für, für die elfte Klasse oder sowas, das war dann wahrscheinlich schon extrem anders.
0: Aber Jetzt mal abgesehen von Abitur hat diese Sache ja schon, das, was du eigentlich für dieses Jahr geplant hast, schon extrem durcheinander gewirbelt. Also deine, mhm. deine Pläne waren ja schon andere als so, wie jetzt das Jahr verlaufen ist. Und wenn man es gerade, ich habe immer so im Kopf, irgendwie man redet jetzt schon so ganz viel von dieser Generation Corona, was ja im Endeffekt dann ihr werdet, diese Generation Corona. Ich weiß gar nicht, wie weit man diese Generation Corona fasst. Ja. Aber hast du dieses Gefühl, dass du jetzt irgendwie durch diese Erfahrung sich so dein Leben jetzt auch noch anders verändert hat, als es sonst wäre? Und, und wie, wie 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 nimmst du das so wahr? Was hast du da jetzt schon so ein Gefühl, wenn man das jetzt schon so fassen kann?
1: Puh, ja. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass dass dieses Jahr ein sehr prägendes Jahr war. Und die Sachen, die auch passiert sind, in, also jetzt in Sachen von Corona und sowas, um, das hat mich auch sehr durcheinander gebracht, weil die Pläne waren dann, nach dem Abitur, ein, zwei Monate hier in Berlin zu bleiben und dann mit zwei oder drei Freundinnen durch Europa zu reisen und das war dann sogar, das haben wir Anfang des Jahres sogar schon gebucht, das Ticket, das weißt du ja, um, letztes Jahr oder beziehungsweise jetzt vorletztes Jahr, 2019, haben wir eigentlich schon auch die ganzen Städte festgelegt und sowas. Also wir waren, wir haben uns sehr darauf festgesetzt, dass wir das machen. Und dann kam plötzlich März und dann war das so, okay, nee, das ist in ein paar Monaten um, alles in Ordnung. Und dann war es plötzlich Sommer schon und in ein paar Wochen sollten wir eigentlich losreisen und wir konnten es nicht. Und wir haben uns eigentlich auch im Voraus dann auch gar nicht mehr gekümmert, Airbnbs oder Hotels oder Hostels oder was auch immer auszusuchen, weil wir einfach wussten, okay, es, es ist einfach nicht sicher, es wird keinen Spaß machen, weil wir wollten dann auch, jetzt abgesehen vom Reisen wir wollten dann halt auch feiern gehen oder in Restaurants essen gehen und also das, was man ja. macht, wenn man mit seinen Freundinnen reisen ist und wir wussten, dass es einfach nicht möglich sein wird, also haben wir uns entschieden, das zu verschieben. Das, das ist erstmal dann verschoben geworden. Was auch noch jetzt verschoben geworden ist, wie wir uns das, also was anders ist, als wie wir uns das vorgestellt haben, ist, dass nach dem Reisen, also das, was geplant war für 2020, wollten wir dann schon anfangen mit dem Umzug und sowas, das eigentlich ankündigen und so. Und das haben wir dann auch entschieden. Ihr zu wolltet überhieben. euch ja
0: auch alle irgendwie schon so einen kleinen Nebenjob, irgendwas, wo genau. man sowas. So ja, das wäre der ne?
1: Plan gewesen, vom Reisen zurückzukommen, Nebenjob und dann Wohnung wechseln ging halt alles nicht, weil wir das Reisen erstens verschoben haben. Wenn das Reisen aufs nächste Jahr verschoben ist, dann bringt es halt nicht wirklich viel, dann Ende oder Anfang des Jahres umzuziehen, ein paar Monate in der Wohnung zu sein und dann halt keine Ahnung, wie lange weg zu sein, um nicht mal in der Wohnung zu sein. Fanden wir dann halt auch, um ehrlich zu sein, zu früh dann, um auszuziehen überhaupt, also wurde das jetzt auch verschoben. Minijob, sogar jetzt, also Ende des Jahres. Ich habe ja dann ein Praktikum gemacht und der Plan war dann entweder direkt nächstes das nächste Praktikum, was jetzt eigentlich auch nicht mehr so möglich ist, weil es wieder stärker eingeschränkt wurde, oder halt ein Minijob. Und das geht jetzt auch wieder nicht, weil ein Minijob wäre dann halt das, was realistisch wäre, in, in einem Café oder in einem, keine Ahnung, Kleidungsladen oder was auch immer uns ja jetzt alles geschlossen also man musste viel, viele Kompromisse machen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich wirklich negativ beeinflusst hat, weil ich meine, ich habe ja Glück, dass ich noch zu Hause lebe und andere, für andere ist es wahrscheinlich extrem schwer gewesen die dann halt dadurch arbeitslos gewesen sind und die vielleicht nicht zu Hause leben oder die sogar vielleicht in einer anderen Stadt leben als deren Eltern. Hm. Also ich bin schon dankbar, dass, dass es jetzt passiert ist und vielleicht nicht nächstes Jahr, wo ich dann vielleicht doch schon ausgezogen wäre.
0: Hm. Und dann irgendwie ein Nebenjob weg ist und du dann plötzlich nicht mehr dich auf deinen eigenen Füßen halten kannst. Genau. Hat Also eine Sache weiß ich noch, ähm relativ zum Anfang äh, der Phase, wie du mal zu mir meintest, war halt ne, in all der Zeit irgendwie hast du an deiner Selbstständigkeit und 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 alles jetzt so, so, so gearbeitet und, und es wurde immer besser und alles und jetzt so wirst du plötzlich irgendwie so zurückgeworfen in diese Isolation irgendwie, dass du halt ganz viel von dem, was du dir so erarbeitet hast, irgendwie so so, so verlierst und dann irgendwie so so halt auch Skills und 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 Kommunikationsskills, äh, die du dir halt erarbeitet hast, so im Umgang mit anderen halt irgendwie plötzlich so weg waren, weil du halt nur noch auf, äh, ja, zu Hause hängen und gar nicht mehr so richtig interagieren mit Menschen möglich war. Genau. Hörst du dich da noch dran? Hat das noch irgendwie ja. so… so hm. Ja, ist das besser geworden Fall. wieder oder hat das irgendwie, ist es etwas, was sich für dich um, manifestiert hat?
1: Nee, also das ist schon auf jeden Fall besser geworden, aber damals war das halt eher auch so eine Sache, so also kleinere Dinge wie zum Beispiel einkaufen gehen oder sowas, so, was eigentlich total unnötig war, aber ich habe mich dann reingesteigert, weil ich so lange dann im Haus war und du dann zum Beispiel die Einkäufe gemacht hast oder irgendwie sowas und dann musste ich mal was vom Laden holen und ich war total überfordert, weil dann da so viele Menschen waren oder ich musste dann was fragen wie, wo sind hier die Eier oder irgendwie sowas, weißt du? Also plötzlich wurde und,
0: soziale Interaktion zum Stress.
1: Genau, vor allem einfach jetzt nicht mal kommunizieren, aber einfach die Tatsache, dass, dass da Menschen sind und dass zum Beispiel diese... 1,50 Meter, also dass dieser Abstand nicht wirklich eingehalten wird. Das hat mich total gestresst, weil weil das war dann schon überfordernd für mich einkaufen zu gehen, aus den Gründen, hm. also wieder rauszukommen aus aus meiner Isolation. So so extrem war das jetzt auch nicht. Wir sind ja regelmäßig spazieren gewesen. Aber dann war das total nervig, wenn man dann anstand und dann ist jemand irgendwie einem total nah gekommen und dann wollte man ja nicht irgendwie ein Arschloch sein, aber dann muss man halt trotzdem so sagen, so, ja, Entschuldigung, oder man geht dann zur Seite und dann merken die das, und das ist total neu für mich gewesen, dass, dass man dann jemandem sagen muss, ja, können Sie sich bitte ein bisschen nach hinten stellen oder sowas, und am überraschendsten fand ich das dann, wenn die Menschen sich angegriffen gefühlt haben, weil es ist ja nicht, nicht eine schlimme Sache, es geht ja auch so um seine eigene Sicherheit. Und deswegen, ja, das das fand ich anfangs sehr, nicht belastend, aber ich fand das einfach ein wenig so, als wäre das so ein unnötiger Stress gewesen, der dann halt noch obendrauf dazugekommen ist. Aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht mehr ein sehr großes Problem, weil einfach aus den Gründen, dass Menschen sich jetzt viel strenger dran halten, an die ganzen Regeln. Und auch, weil ich persönlich das Gefühl habe, dass ich dieses Jahr einfach ein bisschen mehr outgoing geworden bin, würde ich sagen. Und ich weiß nicht mal ganz, wieso oder wie das wirklich zustande gekommen ist, um ehrlich zu sein. Aber... Ich würde sagen, wenn ich jetzt mein Selbstbewusstsein mit mein Selbstbewusstsein im März oder sowas oder vielleicht im Februar vergleichen würde, hat sich da extrem was verändert.
0: Wüsstest du warum oder ist einfach?
1: Also ich, ich denke, wenn ich jetzt wirklich so überlegen würde und dann wirklich alles ein bisschen so auseinandernehmen würde und analysieren würde, würde ich das verstehen, aber gerade im Moment ist es halt eher so eine Sache, wo, wo das einfach mit der Zeit passiert ist und ich nicht mal wirklich weiß, ob es einen Auslöser gab, weswegen das dann halt so war. Vielleicht weil ich dann gezwungen wurde, dann in einem sozialen oder in einer sozialen Umgebung zu sein, wenn ich dann, was weiß ich, doch rausgegangen bin oder doch dann in ein Restaurant gegangen bin oder mich dann mit einer Freundin oder mit Freundinnen getroffen habe. Aber ich kann das auch nicht ganz genau sagen, weil das waren dann halt trotzdem immer dieselben Freundinnen, die ich halt schon immer gesehen habe. Also nicht extrem viele neue Menschen.
0: Hast du das Gefühl, dass sich Freundschaften verändert haben durch diese Situation? Weil du meintest es ja gerade selber, ihr seid viel eigentlich in denen engeren Kreisen, habt ihr was gemacht, das war jetzt nicht, wie es vielleicht sonst wäre, hm. Schule ist aus, jeder geht so ein bisschen seine Wege, das ist oft auch so eine Sache, wo sich dann eigentlich so, so, so Schulfreundschaften eigentlich äh, naja, auflösen, ja. weil, weil jeder halt so seine Sache macht, ihr seid aber in einem bestimmten Bereich ja sehr eng miteinander geblieben und äh, ja. du, dass sich da Freundschaft auch verändert hat, so wie es sonst nicht hätte.
1: Auf jeden Fall. Also die drei Freundinnen, wo wir, also wo ich jetzt was mit mit denen gemacht habe, über, also seit März bis jetzt, ich finde schon, dass es uns gestärkt hat, weil sonst wäre das halt auch so gewesen, dass sie sich dann mit den Menschen treffen und dann treffen sie Freunde von den Menschen und dann freuen sie sich mit denen an und dann ist es halt so ein Riesenkreis. Aber dadurch, dass wir halt immer so anfangs sehr, sehr paranoid waren dann war das erstmal so eine Sache, dass wir dann draußen uns in den Park setzen und sowas oder was auch immer und dann, ja, keine Ahnung, das war dann halt so, dass wir uns aneinander so gewöhnt haben, dass wir auch gar nicht so extrem das Bedürfnis hatten, mit neuen Menschen was zu machen und ich meine jetzt nicht, dass keine neuen Menschen dazu gekommen sind, mhm. klar sind dann halt ein oder zwei neue Menschen dazu gekommen, weil ich meine, auch wenn man in einer Beziehung ist oder wie, wie ich zum Beispiel, wenn dann mein Freund einen neuen Freund hat und mein Freund mit meinen Freundinnen auch befreundet ist, dann lernen sie halt den neuen Freund von meinem Freund kennen, mhm. wenn es Sinn ergibt. Ja. Aber das war dann nie so, dass wir wirklich uns extrem ausgebreitet haben. Und tatsächlich, auch jetzt mit Schule und sowas, ich habe ein paar Freunde und Freundinnen verloren. Jetzt nicht nur wegen Schule, aber das hat uns dann halt auch ein bisschen diesen Raum gegeben, einfach einen Abstand zu nehmen voneinander. Aber ich habe mich auch tatsächlich mit jemand von der Schule wieder richtig gut angefreundet und das ist auch eine Freundin gewesen, die ein Jahrgang über meinem Jahrgang war. Mhm. Und und auch wegen Corona war das dann halt auch so eine Sache, dass wenn wenn wir uns so getroffen haben, dann haben wir versucht, das so klein zu halten. Also wenn dann nur wir und am nächsten Tag direkt wieder einen Kaffee trinken gehen oder mhm. am nächsten Tag wieder direkt spazieren gehen, weil man eh keine Pläne hatte, man hatte ja eh nichts vor. Und dadurch hat man sich total dick angefreundet, weil man sich dann halt wirklich jeden Tag sehen konnte, weil man eigentlich nichts, gemacht hat in dieser Zeit. Also klar hat man dann so, trotzdem seine Sachen, die man selber für sich macht, sei es Sport oder was auch immer. Aber das hat einen die Möglichkeit zu geben, einfach sich mehr Zeit zu nehmen für andere Menschen oder andere haben sich auch mehr Zeit für sich genommen. Aber diese Zeit hat dann auch Menschen zusammengebracht und auch ja, das Gegenteil davon, wenn es dann halt so sein musste.
0: Hm. Ja. Und also ich weiß, ich war am Anfang des Jahres, als es so, so so, ich meine, ich bin grundsätzlich ein relativer News Junkie, mhm. was sich halt äh, dann Anfang des Jahres in dieser Pandemiezeit noch extrem verstärkt hat und auch echt bei mir zu so einem Stresslevel, weiß ich nicht, aber in gewisser Weise doch, ja, einen gewissen Stresslevel hochgeschraubt hat, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich pumpe mir hier so viele Informationen rein, so viele Studien, so viele Fakten und hatte das Gefühl, ich muss jetzt über alles Bescheid wissen und die Hintergründe erfahren, dass ich halt irgendwann dann halt auch gemerkt habe, so, oh Gott, ich brauche einen Abstand davon, ich muss das auch erstmal reflektieren. Also das war... So eine Phase, die, die die, für mich so komisch war. Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast. So oh, News, welche News und bei dir kleben? Wie bist du mit News umgegangen? Hast du in diesem Jahr irgendwie so mehr, weniger, anders News konsumiert oder sich da für dich was verändert? Hm. Oder wie die auf dich wirken?
1: Ja, das ist jetzt eine interessante Frage, weil um ehrlich zu sein Weiß ich nicht mal ganz genau. Also ich bin dieses Jahr relativ aktiv oder beziehungsweise einfach aktiver auf Twitter gewesen. Und ist ja immer unterschiedlich. Also jeder hat auf Twitter eine andere Filterblase. Also hm. kann man ja nicht sagen, was, was man selber sieht, das sieht die andere Person nicht. Ja. Aber ähm, in meinem Twitter-Feed war halt auch sehr viel los, was auch Nachrichten anging. Jetzt nicht nur... Corona, aber halt dann auch in Amerika, als, als das alles wieder losging mit dem Black Lives Matter Movement und sowas. Und als die ganzen Doolings waren und sowas. Das, da war sehr viel los. Um, aber ich habe versucht, mich davon eigentlich auch fernzuhalten. Also in den Tagen, wo halt sehr viel News und Fakten und was auch immer da war, habe ich versucht, Twitter zu vermeiden. Sonst um ehrlich zu sein, was so News anging und sowas und Fakten, war das dann, war meine Quelle eigentlich das, was du dann so erzählt hast, was du in den Nachrichten gesehen hast oder welche Videos du dann geschaut hast oder welche Studien gerade was sagen und so weiter. Und ich habe, ich habe auch mit Freunden drüber geredet und so, aber wir haben alle nicht so wirklich verschiedene Meinungen gehabt. Also von daher war das jetzt nicht so wirklich so, so eine Sache, wo wir dann wirklich stundenlang über irgendwie so ein Thema debattiert haben und so gesagt haben, so nein, das ist so und nein, das habe ich da gelesen und nee, was redest du? Also es war überhaupt gar nicht so.
0: Also hast du in deinem Kreise so, so das, was man ja in diesem Jahr beobachtet hat, diese Querdenker und Leute, die halt in Verschwörungsrichtungen abdriften? Hattest du sowas in deinen engeren nee. Kreisen?
1: Nee, absolut nicht. Aber, also, ich kann mir schon vorstellen, welche Personen so, die ich jetzt kenne, die vielleicht nicht direkt in meinem Freundeskreis wären, aber halt auch solche Kandidaten wären, aber, ja, keine Ahnung.
0: Wie, wie, du hast gerade Black Lives Matter angesprochen, das war ja für mich, finde ich, auch so eins der, der anderen großen Themen dieses Jahr. Ich, wie hat dich das so betroffen, mhm. berührt? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also um ehrlich zu sein, hat es mir, das ist, das ist eigentlich ein schwieriges Thema, weil ich habe auch sehr viele Mixed Emotions. Also ich hatte Angst, also jetzt nicht wirklich so, ich hatte nicht Angst, dass mir was passiert, natürlich nicht, aber meine einzige andere Familie in den Staaten ist halt die schwarze Seite meiner Familie. Und das ist dann halt auch so eine, gruselige Sache gewesen und deswegen bin ich halt auch dann von Twitter runter ein paar Tage, weil es war, ich meine, natürlich muss man das lesen, weil für die Person, die das passiert ist, ist ja noch schlimmer und für die Familien und so weiter. Aber das hat mir so Angst gemacht und das hat mir so viel Schmerz. Ich weiß es nicht ganz genau. Das war es waren alle Emotionen auf einmal, so also mhm. Wut, Angst, Trauer, Schmerz, was weiß ich. Und ich glaube, das Allerschlimmste, was, also was ich persönlich am allerschlimmsten fand, ist, dass es jetzt nicht was Neues ist. Mhm. Und dass viele Menschen, natürlich ist es gut, dass viele Menschen jetzt irgendwie was sagen, weil das brauchen wir auch, aber es werden meistens nur Sachen angesprochen, die jetzt halt vor kurzem passiert sind oder die Ereignisse, die dieses Jahr erst passiert sind und das ist halt ein sehr großes Problem, was es schon seit mehreren, ich seit, keine Ahnung, seit Jahrhunderten sogar fast gibt in Amerika und deswegen…
0: Ist es nur ein amerikanisches Problem?
1: Nein, auf gar keinen Fall, aber ich meine jetzt einfach bezogen auf die Ereignisse, die passiert mhm. sind. Überall ist das ein Problem, einfach generell, wir könnten zurück bis zum Kolonialismus gehen und das ist dann halt auch, das ist, das ist halt einfach systematisch eingeprägt worden und darauf haben wir unser ganzes Leben, unsere ganze Wirtschaft, also überall, also Jetzt nicht nur Amerika haben wir das alles darauf aufgebaut und basiert und es ist halt sehr schwer, natürlich jetzt sofort irgendwie was zu ändern, aber es ist halt einfach schade, also ich persönlich finde es schade, dass es erst jetzt passiert.
0: Ist dir dieses ganze Systematische des Rassismus, du hast ja gerade, ne, die, die, die strukturellen Sachen, Rassismus, Kolonialzeit, all das angesprochen, ist dir das schon vorher bewusst gewesen? wieder dieses Thema und die Strukturen sind? Oder ist es etwas, was erst für dich jetzt so zutage getreten ist oder bewusst oder du auch ich erst jetzt damit angefangen hast, dich intensiver auseinanderzusetzen?
1: Ich würde sagen, in den letzten zwei bis drei Jahren ist mir das so richtig bewusst geworden, wie schlimm das ist. Aber das ist halt nur, weil ich dann wirklich auch zurückgeblickt habe zu Sachen, die passiert sind, als ich in den Staaten gelebt habe, was was mir persönlich passiert ist oder beziehungsweise halt auch mehr was Mama passiert ist oder was Annika passiert ist und so weiter, wo ich das damals nicht mal verstanden habe, weil ich ein Kind war und erst wo ich älter war oder wo ich jetzt älter bin, das wirklich verstehe, wie das eigentlich gemeint war oder was es eigentlich zu bedeuten hat. Um, aber trotzdem Sachen, also was jetzt Kolonialismus angeht und sowas, das ist halt echt eine Sache, die ich, ich wünschte, ich hätte mich viel früher damit beschäftigt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich erst dieses Jahr darauf aufmerksam geworden bin. Ich glaube, in der achten Klasse haben wir dann ein Thema in der Schule gehabt, in Geschichte. Mhm. Und das war dann halt auch nur, weil ich mir das freiwillig ausgewählt habe, weil wir dann eine Präsentation machen mussten. Um, und das Thema war Afrika. Und ich, ich weiß es nicht. Ich finde, die Schulen, die vernachlässigen das auf jeden Fall. Also das ist, ich weiß nicht mal, ob das überhaupt im Lehrplan steht, um ehrlich zu sein. Und in Amerika, da da glaube ich, ich glaube, das steht da überhaupt nichts. Also,
0: ja, also ich erinnere mich, in Amerika, ich hatte äh, hat einen Austauschschüler ja da und war da in der 11. Klasse und hatte US History und da kam es auf jeden Fall nicht vor. Also ja, US also,
1: History, da geht es eigentlich nur um das Einzige, was jetzt so Kolonialisierung mäßig ist, ist dann halt von den ganzen indigenous
0: ja, aber und von selbst den ganzen das Natives.
1: Und das ist, da steht schon viel zu wenig drin. Genau. Also da befassen sie sich sogar mehr mit, keine Ahnung, also das ist mehr Trapping so die, oder irgendwie sowas, genau. wo sie dann Tiere ja. gefangen haben. Das ist als. mehr so
0: Pioneers the Great Track und guck mal hier, genau, wie toll ja. die das halt alles irgendwie geschafft haben und gemacht haben. Aber was da eigentlich für eine blutige Geschichte dran hängt, irgendwie in diesem ganzen Zug nach Westen und so, äh, das, ja. das kam da in meiner Erinnerung auch nicht vor. Und hier in der Schule war... Also zumindest in meiner Schulzeit damals war Kolonialismus auch nur so ein Nebensatz, der so äh, so so Erster Weltkrieg, ja, Deutschland hatte irgendwie nicht genug Kolonien abgekriegt und war deswegen frustriert und dann Erster mhm. Weltkrieg und dann Zweiter Weltkrieg, aber so richtig diese ganzen strukturellen Zusammenhänge und wie das eine das andere bedingt hat und eigentlich auch die Grundlagen für das andere gebildet hat und, und wie tief das sich in diese, also wie wie, wie wie tief das halt auch bedingt ist mit dem, was dann halt später der Nationalsozialismus wurde und, und alles, was da halt sich so eingegraben hat in unsere Gesellschaft, das äh, war, wurde und wird in keinster Weise, glaube ich, behandelt.
1: Nein, absolut nicht.
0: Ähm, was war denn für dich noch so äh, hängen geblieben aus dem Jahr 2020? Corona, hm. Black Lives Matter. Was waren für dich noch so, so Highlights, Themen, persönliche Erfahrungen, Erkenntnisse?
1: Hm, das ist jetzt echt schwer, weil einerseits finde ich, es viel passiert, also halt extrem viel, auch persönlich, aber andererseits war es trotzdem noch ein relativ ruhiges Jahr. Ich, ich kann das jetzt, glaube ich, nicht mal ganz genau sagen, ob ich noch irgendwas habe, wo ich denke, dass es mich irgendwie geprägt hat. Ähm, aber ich finde, jetzt in a nutshell, was mir dieses Jahr aufgefallen ist, ist, dass ich halt einfach als Person gewachsen bin. Mhm. Dass meine Freundschaften viel stärker sind, dass dass meine Beziehung auch sehr stark ist, abgesehen von von Dingen wie Corona, weil da da gab es auch mehrere Fälle bei Freunden, wo Beziehungen halt irgendwie auseinandergefallen sind, weil sie dann zu viel Zeit miteinander verbracht haben oder gar keine Zeit. Also bin ich auch sehr stolz darüber, dass dass ich mit meinen Freunden und mit meinem Freund einen guten Ausgleich finden konnte. Um, aber mehr will ich jetzt nicht sagen eigentlich. Also klar gibt es was, aber das ist mir dann zu detailliert. Das okay. würde ich jetzt.
0: Muss ja nicht alles ein Podcast.
1: Ja, klar. 2020 war mein My Year of Personal Growth.
0: Ja, ist auch gut. Also ist war schön, mal so, so, so einen positiven Abschluss. Also ich kann auch gar nicht so richtig, ich meine, das ist halt eine echt privilegierte Geschichte. Das ist mir mal so, ich glaube, wenn ich das mir so so zurückverfolge, ist halt auch so, so ein Bewusstsein und eine gewisse, ähm, wie ist das deutsche Wort davon? Humble. Ähm, oh, da
1: habe ich keine Ahnung, ich glaube ähm, das jedes Mal
0: also eine gewisse Wertschätzung und und uh, Demut, Demut ist das deutsche Wort, also einen gewissen Demut uh, über wie privilegiert ich eigentlich bin, dass ich halt nicht diesen Stress empfinde, dass nicht irgendwie so ein krasses Jahr war für mich, dass ich halt in der Lage war von einem Tag auf den anderen uh, oder mein Job in einem Homeoffice-Job, was für mich jetzt gar nicht unbedingt so ein Stress war wie für andere. Ich meine, wir haben halt jetzt nicht so die Kleinkinder-Homeschooling-Situation, sondern Klar. du warst da sehr äh, äh, autark für dich. Ich meine, jeder von uns hat so, ich habe mich in mein Zimmer, du hast dich hier zurückgezogen, dann haben wir uns Mittagessen getroffen. Also eigentlich war das sofern entspannt. Mir fehlt zwar der Kontakt, also das muss ich schon sagen, dass halt Arbeiten zwar privilegiert ist, dass ich so arbeiten kann mit Homeoffice und so, aber dass mir da schon jetzt auch die sozialen Kontakte, der Austausch mit Kolleginnen und dass das Arbeiten insofern auch, also ich finde in Teilen so eine Mischung aus manchmal produktiver, aber manchmal auch sehr viel unproduktiver geworden ist. Also alles, was so so manchmal in Teams und so, so da, da fehlt einfach mal so der persönliche Austausch, dass sich in die Augen gucken, mit Händen gestikulieren, so das kriegst du einfach mit keiner Videokonferenz ersetzt.
1: Auf jeden Fall nicht.
0: Das, das fehlt mir schon. Also, und wie gesagt, trotzdem diese Demut, die, die, die ich empfinde, dass ich halt so ne, privilegiert hier äh, äh, da durchrutschen, ohne dass es uns wirklich die, die äh, Füße unter den Boden weggezogen hat. Ähm, und ich habe so vor allen Dingen halt so eine äh, Erkenntnis erlangt in diesem Corona-Leugner-Verschwörungstheorien, äh, das war für mich eine sehr prägende Sache, weil ich ja halt so, in, so einen nerdigen Fakten-News-Ansatz äh, 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 habe, dass ich mich zum Anfang da auch so reingesteigert habe und dann halt auch in so eine gewissen Konflikte oder Diskussionen reingestürzt habe, mit der Erkenntnis, dass das halt einfach, nichts bringt, ja, dass man halt auch bei bestimmten Leuten, die halt so, so anfangen, sich in geschlossene Weltbilder zu begeben, halt äh, kein Durchdringen ist, zumindest nicht in Kommentarspalten und, und sozialen Medien. Und das hat für mich so ein, so ein, zu so einem Rückzug in diesem Jahr aus den sozialen Medien, also ich bin im Gegensatz zu dem, wie ich vorher die sozialen Medien genutzt habe, extrem auf dem Rückzug und äh, finde, äh, habe eine immer kritischere Haltung gegenüber diesen sozialen Medien. Also bedingt halt auch durch durch äh, Fakten, die ich halt irgendwie darüber erfahre, Bücher, die ich lese, Surveillance, Capitalism, also wenn man halt so dieses System, was halt da entsteht und was es mit uns macht und wie es halt auch unsere ähm, Entstehung von von Meinung verändert, ähm, da bin ich echt sehr, sehr ähm, skeptisch geworden, also skeptisch anders als diese Corona-Leugner und hat mich eher zu so einem Rückzug äh, veranlasst und versuche da jetzt so neue Wege der Diskussionskultur äh, zu finden, was halt mehr, äh, so weit es möglich ist, aufeinander eingehen, verstehen. Also ich versuche mich so sehr in so einer äh, empathischen Art zu trainieren, dass ich halt versuche, warum, wieso, weshalb denken die das jetzt, Ja, was halt so komplett gegen meinen Wissensstand, gegen alle Fakten, gegen alle Logiken irgendwie so ist, warum, wieso, weshalb ist das gerade so, was hat dazu geführt, also ich versuche da immer noch so die die Ursachen und Quellen und was ist läuft da eigentlich gerade schief und, und ähm, wie kriegt man das eigentlich geregelt und habe persönlicher Ebene da gemerkt, dass halt so ein, äh, so ein Schritt zurückmachen, nicht auf seinen Punkt bestehen, sondern auf die andere Seite zugehen, ähm, sehr viel mehr bringt und auch dieses so, hey, du hast eine andere Meinung und das ist okay, ähm, dass das am Ende einen viel weiter bringt, als dieses permanente auf seinen Fakten, auf seinem Standpunkt äh, ähm, bestehen zu wollen. Also das war so für mich so eine große Erkenntnis, die immer noch äh, äh, sich entwickelt, aber ich ändere meine Art der, der Diskussion und Kommunikationskultur, gerade so zu, zu, zu kritischen Themen, ja, weil okay. da war ich vorher halt auch sehr äh, auf, ich bestehe jetzt hier auf meinen Fakten und Logiken, ja und, und und so ist es und wir können das diskutieren aber immer ich scheiß dich zu mit 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 äh, mit Fakten und das ist nicht unbedingt immer äh, zielführend und ändere da gerade so ein bisschen meinen meinen Umgang mit bestimmten Themen in einer in einer Diskussion das war glaube ich so für mich einer der wichtigsten Erkenntnissen dass das Miteinander umgehen äh, sich verändern muss gerade durch diese gewisse Spaltung, die wir da so so erfahren. Das hat mich sehr zum zum Umdenken gebracht, dass wir eine ganz andere Diskussionskultur brauchen.
1: Umdenken hilft.
0: Umdenken hilft, ja, denken hilft und umdenken auch oft, ja. Also das war glaube ich für mich einer der 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 größten Takeaways, dass äh, sein Standpunkt durchboxen nicht äh, zielführend ist, wenn du wirklich etwas erreichen willst, sondern dass es da andere Wege braucht und wir mehr aufeinander zugehen müssen und mehr ineinander zuhören müssen und es auch aushalten müssen. Also vor allen Dingen aushalten, andere Meinungen aushalten und äh, es auf eine andere Ebene bringen. Es hat immer Grenzen, also Dinge, die halt einfach äh, ganz klar äh, auf einer also wer wer, wer so weit also jetzt mal im Rabbit Hole ist und so weit irgendwie fanatisiert ja. ist oder so, da, das kann man knicken Also da, da muss man auch nichts aushalten da, da bringt halt auch kein weiterer empathisches miteinander umgehen, das ist halt durch aber in den meisten Fällen ist es ja gar nicht so krass, das macht man halt oft nur so krass, weil man halt so oh, hat das und das gesagt und vergisst oft so, dass es manchmal auch gar nicht so gemeint ist, sondern manchen vielleicht halt auch einfach nur so die Worte fehlen oder sie halt selber so ein bisschen gefangen sind in irgendeiner Filterblase, Klar, die ja. ihnen selber gar nicht bewusst ist, dass sie da halt so drin stecken.
1: Aber das ist ja auch das Gefährliche an sozialen Medien oder generell, dass man die Person dann einfach nicht vor sich hat und das dann einschätzen kann. Das kann man ja nie wissen, wie das ah. gemeint ist. Und deswegen spart man sich selbst und anderen Menschen die Energie, wenn man gar nicht erst versucht, sich angegriffen zu fühlen.
0: Na, also mein wichtigstes Takeaway wirklich, raus aus den sozialen Medien oder sie sehr viel bewusster und ja, bewusster würde ich jetzt mal sagen und zu bewusster Nutzen gehört für mich halt auch äh, äh, weniger sinnlose Zeit darin zu verbringen, sondern äh, äh, sie selektiv, bewusster zu nutzen und auch öfter mal zur Seite zu bringen und gerade wenn einen vielleicht etwas so ein bisschen emotional berührt, äh, stärker zu diesem so, okay, Jetzt Und jetzt ist genau der Punkt, wo man es erstmal liegen lässt und äh, nicht irgendwie reflexartig vielleicht auf irgendwas reagiert oder damit interagieren muss, sondern erstmal sagt, okay, genau jetzt, äh, wenn es mich berührt, heißt es erstmal Abstand nehmen und äh, sich einer anderen Sachen widmen und mal so gucken und hinterfragen, warum, wieso, weshalb triggert mich das eigentlich gerade und, und warum, wieso, weshalb äh, sagt diese Person das und dann sich vielleicht dem Thema mal widmen. Und das kann man, glaube ich, halt auch auf andere Ebenen außerhalb der sozialen Medien übertragen. Also ich glaube, so, so, so ein bewussterer Umgang äh, mit Themen und Menschen und, und äh, bewusster kommunizieren, ist, glaube ich, für mich so, so ein Ergebnis von 2020.
1: Hm. Schön.
0: Ja, Also eigentlich hat dann für uns beide so ein gar nicht so ein negatives Fazit. Aus 2020.
1: Auf gar keinen Fall. Und ich bin sehr dankbar dafür auch.
0: Ist doch schön. Dann haben wir hier mal einen äh, etwas positiveren Jahresrückblick auf 2020. Neben all den Dingen, die natürlich in der Welt passiert sind, die weniger schön waren, ähm, es ist doch vielleicht auch gut, da irgendwie mal sich so die positiven Dinge rauspicken zu können und äh, dann, Ja, es ist ein Privileg. Ja, es ist auf jeden Fall ein Privileg und äh, das heißt dann aber auch für mich so ein bisschen, äh, mit dieser Demut irgendwie, dem muss man ja auch was dann anfangen. Also wäre dann für mich so ein Thema, das auch zu gucken, wie kann ich dieses, dieses Privileg dann halt kanalisieren in, in etwas, was ich halt dann auch zurückgeben kann. Also Das sind so die nächsten Überlegungen, die sich für mich dann da so anschließen. Ne? Wenn ich schon so privilegiert bin, wie kann ich dann halt irgendwo ähm, diese Energie, die es mir dann zurückgegeben hat oder die ich dann doch äh, behalten konnte, halt auch irgendwo zurückgeben und, und, und helfen und irgendwas verbessern, verändern. Also.
1: Ja, ist auf jeden Fall richtig.
0: Gut, in diesem Sinne... Auf 2021? Ich glaube ja, jetzt kommt das Jahrzehnt der großen Veränderung. Also ich glaube, diese nächsten zehn Jahre werden eh äh, viele Dinge von links auf rechts gedreht. Ich glaube, das ist erst der Anfang. Also das zurück zu normal wird, glaube ich, ein. Es wird kein normal es mehr geben. Wird kein normal. Normal ist es ist eh so, 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 so ein Bullshit. Wir werden, <lacht> wir, das wird sich jetzt so richtig verändern, die Welt. Und es liegt in unserer Hand, dass diese Veränderung eine positive wird. Also, ich glaube, dass immer noch, vielleicht auch gerade jetzt mehr denn je, wieder vieles möglich ist. Und die, die Karten neu gemischt werden. Das kann äh, total positiv, aber es könnte jetzt auch total negativ ausgehen. Aber ich habe gerade das Gefühl, dass jetzt so gerade so, so, so alles möglich ist gerade. Naja, ja. vielleicht nicht, aber auf jeden Fall sehr viel mehr, als es vorher möglich war.
1: Dann auf ein positives Jahrzehnt.
0: Auf ein positives Jahrzehnt. Und lass es uns gestalten. In diesem Sinne. Ähm, Vielleicht noch ein bisschen Housekeeping zum Ende, ähm, wie man ja immer so, so schön sich so Vorsätze macht. Auch Ich habe mir so ein paar Vorsätze für ähm, Denken hilft gemacht. Ähm, will, auch wenn ich äh, mich aus den sozialen Medien mehr zurückziehen will, äh, durchaus bei, bei Denken hilft ein bisschen das Gegenteil tun. Also versuchen halt auch äh, die 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 Plattformen die sozialen zu nutzen und und die die Inhalte die Themen die ich hier im Podcast mit meinen Gästen bespreche auch da so ein bisschen stärker äh, sichtbar zu machen äh, also auch ne, wenn hier diese Plattform entsteht diese Plattform dann auch zu nutzen und äh, bin weiter auf der Suche nach interessanten Themen und Gästinnen und Gästen, vor allen Dingen Gästinnen. Ich äh, habe so festgestellt, dass dieser Podcast doch auch wieder viel zu viel äh, Männer als Gäste hat. Das soll sich gerne, gerne ändern und ich, ich würde immer noch gerne äh, da auch vielleicht ein, ein Zweier-Team draus machen. Also diese, diesen denken podcast auch gerne mit einer Partnerin Partner, am liebsten Partnerin äh, äh, betreiben, wie auch immer das ausgestalten kann. Also wer Bock hat äh, und Ideen, gerne melden. Gerne auch, damit dieser Podcast eine größere Plattform kriegt, äh, positive Bewertungen bei iTunes oder auf anderen Plattformen die Bewertungen zulassen. Das würde mich freuen und hilft und äh, empfiehlt den Podcast gerne weiter damit das alles noch eine größere Plattform wird. Das würde mich freuen. Und dann hören wir uns hoffentlich schon sehr bald wieder. Ich habe so einiges in Planung und hoffe, dass das alles auch schnell klappt und der ähm, Tonus der Folgen auch äh, regelmäßig und äh, entsprechend kurz bleibt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.